0: Bienvenue dans l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Une pétition a été signée par 12 000 personnes, dont Francis Huster, Patrice Lecomte, Annie Dupéret, pour faire entrer Molière au Panthéon. Au fait, qui était vraiment Molière Vous connaissez forcément ses pièces, vous savez qu'il s'appelait en réalité Jean-Baptiste Poquelin et qu'il est l'un des plus grands dramaturges français. Peut-être avez-vous lu aussi que l'on a célébré le 350e anniversaire de sa mort, vendredi 17 février. Bref, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur l'œuvre de Molière, mais quatre siècles après sa naissance, on sait encore bien peu de choses de la vie privée du grand artiste. Il n'a laissé aucune trace personnelle, aucun écrit. La seule survivante de ses quatre enfants, Esprit-Madeleine, c'était son prénom, a dit avoir perdu tous ses manuscrits. En 1705, Jean-Léonore Le Gallois de Grimarest publie certes une première biographie avec le témoignage de proches, mais les historiens ont depuis relevé de très nombreuses incohérences dans l'ouvrage. La seule date de naissance de Molière était d'ailleurs une énigme jusqu'à ce que soit retrouvé, en 1820, son acte de baptême. Que sait-on alors Jean-Baptiste Poquelin doit hériter de la charge de son père, tapissier et valet de chambre du roi. Une excellente situation il choisit toutefois le saut dans le vide, à 21 ans, en renonçant à sa charge et en devenant comédien. Il crée l'illustre théâtre, avec dix autres saltabanques, dont Madeleine Béjar, sa maîtresse et son associé. Bon, Molière finit par épouser la fille de Madeleine, Armande, en 1662. La troupe connaît toutefois des difficultés financières et Molière, après avoir été libéré de prison par son père, fuit Paris. Pendant 13 ans, il sillonne la France. Les historiens ne retrouvent sa trace qu'en 1658, quand il réussit à jouer, grâce à ses relations à Paris, devant le jeune Louis XIV. Le souverain est conquis et fait de Molière une vedette de la cour. Les précieuses ridicules, Tartuffe, Lavarre. Pendant 15 ans, il réinvente la comédie et marque l'histoire de son pays et de sa langue. Son décès est, une nouvelle fois, entouré par la légende. Il serait mort sur scène en jouant le malade imaginaire. En réalité, c'est chez lui qu'il trouve la mort, certes quelques heures après avoir joué, à l'âge de 41 ans. On peut se recueillir désormais devant sa tombe au Père Lachaise à Paris. Son corps a été transféré dans le cimetière en 1817, juste après la construction du site. Enfin, son corps. On ne sait pas vraiment, en fait. Comme il était comédien ce qui était très mal vu par l'église catholique à l'époque, Molière a été enterré deux nuits sans Pierre Tombale. Il était juste inscrit sur le registre. Quant à la Révolution, on a voulu honorer la mémoire de ce grand homme, eh bien, eh bien on ne savait plus vraiment où était sa tombe. Et on ne sait pas vraiment qui est le Molière du Père Lachaise. Vous venez d'écouter lanti l'antisèche du journal du dimanche, le podcast qui répond à la question que vous n'osiez pas poser.